0: Ночь темно, ничего не видно. Я вижу как бы в темноте лицо человеческое, но такое какое-то неприятное, такое с такой какой-то ухмылкой, издевательской. А я так раз рукой, и у меня рука сквозь это лицо, раз проходит, и я
1: очень сильно испугался. Привет, меня зовут Алексей Пономарев. Вы слушаете подкаст «Холод» аудиоверсии самых важных историй, выходящих на сайте холод.медиа. В конце 1960-х десятки тысяч американских солдат, которые возвращались с войны во Вьетнаме, начали проявлять одни и те же симптомы – регулярные кошмары, флешбеки, склонность к зависимости, вспышки агрессии, вплоть до насилия. Около 9 тысяч из них покончили с собой. Со временем это назвали посттравматическим стрессовым расстройством – ПТСР. Оно возникает не только у людей, которые воюют, но и у тех, кто переживает другие травмирующие события. В России, которая сейчас тоже ведет войну, внятной государственной программы помощи таким людям нет. В этом выпуске подкаста «Холод» мы рассказываем историю ветерана Чеченской войны, который был вынужден бороться со своим ПТСР самостоятельно. А затем его государство развязало новую войну против Украины. Незнакомая улица в Грозном. В руках у Руслана Анаркулова оружие. Ему 48 лет, он сидит в засаде и ждет, когда начнется бой. Рядом с ним испуганный молодой призывник, который годится Анаркулову в сыновья. Руслан пытается его успокоить. Скоро все закончится. Парень невредимым вернется домой, найдет работу, заведет семью. Он уверен в этом, потому что этот парень – это сам Анаркулов, который в 19 лет оказался на войне в Чечне. Они обнимаются и начинается бой. Анаркулов просыпается. Сны о войне он регулярно видит уже почти два десятка лет, с тех пор, как в мае 1995 года вернулся в свою часть во Владивостоке после пяти месяцев в Чечне, рассказывает Руслан Анаркулов.
0: Там я испытал вообще прям шок. Мне хотелось как-то людям рассказать, что на войне очень быстро человек превращается в животное. Ну, это очень жестокая вещь. Но ну, Я видел, что это людям неинтересно.
1: Некоторые знакомые и вовсе его опасались, предполагая, что в Чечне Руслан сошел с ума. После дембеля Анаркулов не понимал, что делать дальше. В родном сибирском поселке он чувствовал себя потерянным и начал пить. На застольях пытался рассказывать, что происходило в Чечне. Днем он вспоминал войну, ночью она ему снилась. Когда он думал про погибших друзей, ему становилось стыдно. Он живет, гуляет, встречается с девушками, а товарищей больше нет. Вскоре он поступил в школу прапорщиков в Чите. А когда окончил ее, получил работу в батальоне обеспечения вертолетного полка в одном из гарнизонов Забайкальского края. Там он провел 8 лет. По словам Анаркулова, все это время он много пил, особенно когда встречал в СМИ или интернете упоминания о чеченских войнах. Говорит Руслан Анаркулов. Тогда я очень хорошо помню, что было очень много роликов в
0: интернете ходило с откровенными там казнями российских военнослужащих. Я прям как-то подсел одно время на это. Я прям эти, эти ролики смотрел в интернете и пил. И, и я понимал, что ни с кем на эту тему поговорить. То есть мои знакомые, кого это не коснулось, они все это смотрели как бы как шоу. И меня это очень сильно задевало.
1: Много лет спустя, возвращаясь к тем переживаниям, Анаркулов предполагает, что так проявлялся его посттравматический синдром. 48-летний бывший военный уточняет, что он не медик и не психолог. Однако в России и профессиональные психологи, работающие в государственных больницах и военных госпиталях, зачастую не ставят диагноз ПТСР людям, которые вернулись с войны. Независимые психотерапевты предполагают, что бывшие солдаты нередко не хотят общаться с специалистами, даже не потому, что не верят в их эффективность, а потому что боятся, что их слова передадут начальству, и это повлияет на их дальнейшую карьеру. Контрактник, воевавший в Украине и проходивший реабилитацию в санатории вместе с другими военными, рассказывал изданию «Верстка», что когда он пожаловался местному психиатру на сны о войне и смерти, тот диагностировал синдром Мюнхаузена, фактически заявил, что пациент выдумывает. В итоге мужчины, которые участвуют в военных кампаниях, развязанных российским государством, зачастую не получают психологической помощи, даже когда решаются о ней попросить. Как и Руслану Анаркулову много лет назад, им приходится справляться самим. В 1994 году, когда началась Первая чеченская, Руслан Анаркулов был солдатом-срочником и охранял арсенал ракетно-артиллерийского вооружения во Владивостоке. Он слышал о том, что в Чечне начались какие-то беспорядки и говорит, что фактически вызвался ехать туда сам из патриотических соображений, поверив телевизионным новостям, в которых президент Борис Ельцин и его подчиненные рассказывали о жестоком притеснении русскоязычного населения и о том, что на Чеченской земле утвердился вооруженный беспредел.
0: Режим Грозным незаконен. Им нарушены базовые нормы Конституции Российской Федерации. Чечня раскололась на ряд зонт своими лидерами и незаконными вооруженными отрядами. Крайне сложная ситуация потребовала принять тяжелейшее решение — применить вооруженную силу на территории Чечни.
1: Под Новый год Анаркулова перевели в дивизию морской пехоты и отправили на учения, которые продлились всего 10 дней. Уже в начале января 19-летний призывник был в Грозном. Фактически его подразделение должно было частично заменить бригады, которые участвовали в неудачном штурме чеченской столицы в новогоднюю ночь». Несмотря на огромные жертвы, в том числе среди гражданского населения, российские войска не сумели взять город. Когда Руслан Анаркулов оказался в Чечне, его патриотический энтузиазм, по его же собственным словам, сильно поубавился. Несмотря на то, что официально власть называла происходящее «восстановлением конституционного порядка», Анаркулов видел – это самая настоящая война. «Центр Грозного кажется адом, даже если ты попал туда в период редкого затишья, и ничего вокруг не взрывается, а тишину наполняют только нечастые автоматные очереди». «Город мертв. Там нет целых домов, почти нет людей без автоматов и камуфляжа», писала журналистка Галина Ковальская, которая находилась в столице Чечни и во время штурма. В довершение апокалиптической картины над городом висит смог, накрывший грозный темным колпаком. За несколько лет до этого семья Руслана Анаркулова уехала из Таджикистана, где началась гражданская война. По его словам, бои в Чечне были намного ожесточеннее. В переписке с холодом Анаркулов вспоминал, Город был в руинах. Горели пробитые газовые трубы. Улицы, особенно в центре города, были завалены разбитой бронетехникой. Лежало много трупов людей. Часто было непонятно, то ли это наши, то ли нет. То ли просто прохожие. Возле факелов газа было тепло, и трупы портились. Запах был тот еще. Как говорит Анаркулов, в основном во время своего пребывания в Чечне он нес службу на блокпостах, но несколько раз участвовал в зачистках сел. «Обычно мы прочесывали местность, чтобы найти боевиков, мины и растяжки», вспоминал Анаркулов в переписке с Холодом. «При встрече с мирными жителями проверяли у них документы и наличие оружия. А если нужно было с ними пообщаться, обсудить договоренности, то этим уже занимались старшие командиры. С нашей стороны не было никакого беспредела по отношению к местным, как и с их стороны по отношению к нам». Преступления, которые российские солдаты совершали на той войне, хорошо задокументированы. Иногда за них даже судили. Кстати, такой истории про дело Ульмана посвящен один из предыдущих выпусков нашего подкаста. Ссылку вы сможете найти в описании. Анаркулов говорит, что не видел, что его сослуживцы плохо обращались с мирными жителями или с чеченскими бойцами. Но одно происшествие вспоминает до сих пор. Как-то он стоял на блокпосту у моста через реку Сунжу. Пересекать ее было запрещено. Когда гражданская машина попыталась проехать по мосту, Анаркулов со служивцами остановили ее, вывели людей из автомобиля и стали думать, что с ними делать. На чеченцев пассажиры и водитель были не похожи. Оружия у них при себе не было. Но и документов тоже. Я уж не помню, кто командир взвода или
0: зам его скомандовал, мол, пострелять. Естественно, их никто расстреливать не собирался. а Их там, видимо, просто хотели припугнуть, чтобы они раскололись, признались, ну, короче,
1: не знаю. Задержанных мужчин поставили лицом к стене, но, как говорит Анаркулов, вскоре отпустили. На следующий день он увидел эту же машину на другой стороне реки. Она была пуста, стекла были разбиты, в корпусе виднелись следы от пуль. По словам Анаркулова, начальство обещало, что их подразделение проведет на войне три месяца, но в итоге они ждали смены до мая. То, что Руслан успел в Течне увидеть за это недолгое время, преследует его до сих пор. Навязчивые воспоминания о войне и ночные кошмары, преследовавшие Анаркулова, одни из самых распространенных симптомов посттравматического стрессового расстройства. ПТСР развивается после тяжелого экстремального стресса, который может быть вызван разными событиями. Чаще всего такими, когда человек оказывается на грани жизни и смерти. Теракты, природные катастрофы, пытки, сексуализированное насилие или война. Подобный тяжелый опыт не всегда ведет к ПТСР, от чего конкретно это зависит, достоверно неизвестно. Но ученые считают, что риск возникновения ПТСР выше, если человек в прошлом уже переживал какое-то сильное потрясение. По мнению гарвардского профессора Ричарда Макнелли, также на это могут влиять общие проблемы с психическим здоровьем и предрасположенность к негативным эмоциям. В 2009 году симптомы расстройства выявили примерно у третьей запрошенных исследователями жителей Чечни, переживших травмирующие события во время войн. В России по разным оценкам с ПТСР столкнулись около 30% ветеранов афганской войны и 15% ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Психиатры из Центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева отмечали, что особенно подвержены ПТСР люди, которые воевали и были ранены. Расстройство может развиваться примерно у каждого третьего. Рассказывает психотерапевт Евгений Александров, который работает с ПТСР и консультирует ветеранов Афганской войны.
2: Война любая дает две категории, как бы вот, ПТСР Одна стеническая, вторая астеническая форма. Стеническая это на первую, гиперреактивность и гнев, все куплю один осталось. А астенические они депрессия. У них тот же самый уровень агрессивности, как у нас с тобой. Просто у них хуже работает торможение. Они легко-легко газ набирают, а вот тормозятся плохо. А депрессивные, а они будут уходить. Уходить из семьи, уходить вот в алкоголь, уходить куда-нибудь, вот в леса, в поля, в тундру.
1: В России посттравматическое стрессовое расстройство диагностируют по критериям международной классификации болезней – МКБ-10. В клинических рекомендациях, разработанных российскими психиатрами, указано, что помимо ночных кошмаров и флэшбэков, ПТСР может проявляться через бессонницу и эмоциональную отстраненность по отношению к окружающим. Существует более 10 медицинских опросников для выявления ПТСР, однако и они не гарантируют точной диагностики, отчасти потому, что сам пациент не всегда рассказывает врачу о симптомах. Консультант Центра психолого-социальной поддержки ветеранов боевых действий «Возвращение» Олег Ивков, как и Руслан Анаркулов, участвовал в первой чеченской кампании. Когда он вернулся с войны, у него начались внезапные вспышки агрессии. Как-то раз он шел вдоль железной дороги и мимо с грохотом проехал поезд. Ивков испытал такой прилив злости, что кричал, пока шум не прекратился. Он решил обратиться за помощью к психиатру, но результат это не принесло. Вспоминает Олег Ивков.
0: Тогда единственное, что было, это психиатрический кабинет при поликлинике. Я туда пришел, рассказал, что я вот вернулся там с горячей точки, чувствую там вот то, то и то, и хотел бы вот, узнать, как с этим справиться, как жить. На что мне женщина, которая там сидела, сказала, ну, давайте мы вас поставим на учет, положим там на обследование эту больницу там
1: психиатрическую, а потом будем вот как бы решать. Что делать. Ивкову это предложение психиатра не понравилось. Тот факт, что он стоит на учете, радикально снизил бы его шансы найти работу. По его словам, врач заявил, что ничем помочь не может. Такой алгоритм.
0: Меня это, помню, обидело очень сильно, потому что я, ну, я еще объяснял, что я как бы нормальный. Просто со мной происходят какие-то вот такие явления, такое напряжение, большие,
1: слишком сильные эмоции, я не знаю, как с этим справляться, кажется, в по словам Ивкова, помогал ему только алкоголь, но из-за своих запоев он терял одну работу за другой. Так продолжалось 8 лет, пока он добровольно не отправился в реабилитационный центр. Сейчас Олег Ивков работает консультантом в группах поддержки для участников войны в Украине. По его словам, они не рассказывают о пережитом на фронте, а стараются обсуждать каждодневные проблемы и попытки обратно встроиться в мирную жизнь. Тем не менее, для Ивкова некоторые рассказы все равно оказываются триггерами, которые приходится обсуждать с психотерапевтом. Рассказывать подробности корреспонденту Холода Ивков отказался, как и вспоминать свой опыт в Чечне По мере того, как люди, которые участвуют в российском вторжении в Украину Начали возвращаться домой В СМИ стало появляться все больше новостей О жестоких преступлениях, которые они совершают Вагнер и в Цискировской области зарезал пожилую односельчанку В Заволжье пьяный доброволец убил свою жену на глазах у детей Еще один, вернувшийся с фронта военный, застрелил супругу Неуправляемая агрессия – распространенная проблема, связанная с ПТСР «Я, например, встречала молодого ветерана, который бомбил таксистом. Он не справился со своим ПТСР, потому что никто ему не помог», рассказывала доктор социологических наук Елена Рождественская, исследующая опыт и наследие афганской войны. Он был чрезвычайно склонен к гневу, не мог контролировать его и в какой-то момент, поссорившись с пассажирами, влетел в отбойник, и все погибли. «Невозможно остаться нормальным, если ты стреляешь в другого человека. Ты должен как-то переработать этот опыт, объяснить его себе и своим детям». По словам Руслана Анаркулова, двое мужчин, с которыми он служил в Чечне, после возвращения с войны совершили преступление и получили большие тюремные сроки. Холду не удалось проверить эту информацию. Российское государство редко обращает внимание на проблемы военных с ПТСР и их адаптацию к гражданской жизни. В конце февраля 2023 года ректор Восточноевропейского института психоанализа профессор Михаил Решетников выступил на совещании в Госдуме по вопросам реабилитации российских военных и заявил, что СМИ нагнетают истерику по поводу ПТСР увернувшихся с фронта. Он оценил количество подверженных синдрому в 1,2% от всех участников боевых действий. Методика подсчета не ясна. И заявил, что сравнивать ситуацию с ПТСР в России и США некорректно, потому что американцы, дескать, вели войны на чужой территории, а Россия, цитирую, войны по защите Отечества, своих домов, своих жен и детей, своей культуры и самобытности». При этом в Украине уже несколько лет открыто обсуждается связь между преступлениями военных, вернувшихся с фронта, то есть воевавших в Донбассе, и ПТСР. В 2019 году на заседании одного из комитетов Верховной Рады судебный эксперт Сергей Ушенин указал на то, что в украинском законодательстве нет понятия ПТСР. По Годом ранее Ушенин опубликовал доклад, в котором писал, что совершивших тяжкие преступления военных не осматривают психиатры, что в Украине отсутствует четкая система диагностики посттравматического стрессового расстройства. «В нашем бахмутском СИЗО стабильный высокий процент военнослужащих», — писал он. «Практически никто из них не слышал о психиатрах, психотерапевтах, психологах в период прохождения службы» тоже можно сказать и о вернувшихся с войны. Беседуя с действующими или бывшими военнослужащими, совершившими правонарушения, я знаю, что со стопроцентной вероятностью услышу, что основным способом снятия стресса на фронте у них являлось спиртное. В 2023 году, после того, как Украине пришлось отражать полномасштабное российское вторжение, в Верховной Раде начали обсуждать создание суда по делам ветеранов. По словам политиков, в первую очередь такой суд должен будет проводить экспертизу, чтобы разобраться, является ли совершенное преступление следствием ПТСР или нет. Кейсы такого рода после 2014 года, когда россияне развязали войну в Донбассе, в стране случаются регулярно. Одним из самых резонансных случаев стало дело Дмитрия Балабухи, который вернулся из Донбасса с ранением и металлической пластиной в черепе. В 2018 году он зарезал мужчину на автобусной остановке после того, как тот начал ему угрожать. По словам адвоката Балабухи, прокурор во время процесса заявил, что подозреваемым военным запрещено диагностировать ПТСР. Балабуху приговорили к 9 годам колонии, но после 24 февраля 2022 года временно освободили и отправили на фронт. Долгосрочное влияние ПТСР на жизнь военных давно изучают в Армении. Психиатр Маргарита Дивасян фиксировала, как в течение 20 лет менялось психическое здоровье ветеранов войны в Нагорном Карабахе, у которых диагностировали ПТСР. Ветераны рассказывали, что им трудно адаптироваться к мирной жизни Из-за равнодушия близких, финансовых проблем А также из-за того, что представления о жизни, приобретенные на войне На гражданке оказались совершенно не нужны В первые два года эта неустроенность приводила к враждебности и агрессии Через несколько лет они менялись на немотивированную скуку И желание полностью изолироваться от окружающих У многих начиналась депрессия говорит Маргарита Девосян.
2: Там два фактора изоляции. Первое – это когда они осознают, что они приносят реальный вред своей семье, допустим. Агрессия по отношению к родным после чего идёт самоистязание, внутренняя психологическая ненужности, никчемности, Смена вот этих вот состояний приводит к тому, что они самовольно уединяются. Вот у меня были ветераны, они говорят, я, я даже открыл новый проход в дом, сделал перегородку, открыл новый проход, чтобы не сталкиваться. Почему? Не потому, что он не хочет, а потому, что он понимает,
1: что вот это столкновение может привести к новым конфликтам. В 2021 году социологи попросили участников круглого стола ветеранов войны в Чечне написать самый актуальный вопрос, который бы они хотели обсудить на встрече. Одним из популярных вариантов был такой. Почему чувствуешь себя виноватым за то, что выполнял свой долг? После мероприятия один из ветеранов сказал исследователям, может быть, хотя бы вы объясните нам, что с нами делать. В конце 90-х, начале 2000-х, когда Руслан Анаркулов служил прапорщиком за Байкальском крае, он изучал нормы снабжения военных в мирное и в военное время. Так он понял, что ему и его служивцам в Чечне не доставалось самых базовых вещей. По его рассказам, за пять месяцев его подразделению ни разу не выдали чистую запасную форму. Обувь пришла в негодность в первый месяц, дальше носили то, что могли найти сами». Часто не хватало питьевой воды и еды, приходилось искать продукты в опустевших домах. Начальству, которое заводило разговоры о мародерстве, Анаркулов отвечал. «Извините, нам жрать нечего, я это мародерством не считаю», говорит Руслан Анаркулов.
0: Я там первый раз услышал фразу «Кому война, кому мать родна». Видимо, где-то все это расходилось. То есть какое-то обеспечение где-то было, но до нас, до солдат, оно не доходило. Нам присылали какую-то гуманитарную помощь, я не знаю там от кого... Почему регулярная армия российская должна выживать на гуманитарной помощи, для меня тогда это был вопрос.
1: Прапорщиком Анаркулов быть перестал, когда на него завели уголовное дело за превышение должностных полномочий. По его словам, холоду не удалось найти приговор суда, он взялся провести воспитательную работу со срочником, сыном влиятельных родителей, который регулярно нарушал правила и игнорировал приказы. Ну, где-то, может быть, наверное, и превысил там
0: полномочия, где-то дал ему пинка, Опять же, я, я его не избивал, там как-то не издевался. Не, ну, да, подзатыльник, там, грубо там, может, что-то ему сказал.
1: В результате в тюрьму Руслана не посадили, но из армии уволили. Пока шел суд, Руслан пил все больше. И однажды, по его словам, допился до чертей. В ту ночь он остался ночевать на полу в квартире у приятеля и через несколько часов проснулся от ощущения, что на него кто-то смотрит. Лицо было незнакомым и очень неприятным, с издевательской ухмылкой. Анаркулов протянул руку, и его ладонь прошла сквозь лицо.
0: Там расстояние между диваном и полом очень маленькое. Ну, туда рука-то с трудом пролазит, не то, что там человек. И я вот умом понимаю, что я не, не залезу туда. Ничего не могу с собой поделать. Мне настолько там стало страшно, что я вот тут скребусь по полу.
1: Руслан выбежал на кухню, включил свет, залез на табуретку и просидел там до утра в холодном поту. Приятели, которым он рассказал о галлюцинации, посоветовали похмелиться. В тот же день, возвращаясь в свою часть, он сидел в грузовой кабине вертолета, смотрел на дверь и чувствовал очень сильное желание выпрыгнуть.
0: Когда домой прилетели, я понял, что это все, это уже дошел до ручки, да, что
1: называется. Надо срочно завязывать. По словам Анаркулова, после этого он не пил 9 месяцев. Несмотря на то, что после увольнения ему было тяжело, постепенно все стало налаживаться Он нашел новую работу и стал помощником машиниста на железной дороге Для небольшого забайкальского города Магоча, где он теперь жил, у него была очень неплохая зарплата Вскоре Анаркулов стал встречаться со своей будущей женой, Юлей Тем не менее, как рассказывает Юлия, ее муж еще долго не мог отпустить армию он коллекционировал медали, собирал списки ветеранов и статьи о военных, вступил в местный союз ветеранов, вместе с которым несколько раз выходил на военные парады.
0: Это вот тяга к какому-то там признанию твоих каких-то заслуг, все эти медали, ордена. У меня была медаль за отвагу, ну, я ее долго-долго вообще не носил, не одевал никуда, она так лежала у
1: меня в коробочке. А тут что-то я ее напялил, раз вышел, два вышел. Руслан даже заказал портному копию формы морской пехоты, в составе которой служил в Чечне. Но в итоге так ни разу ее и не надел. Из Союза ветеранов он тоже постепенно ушел. И теперь считает, что все это ерунда и детский сад. В своих наградах он тоже разочаровался.
0: Особо-то люди вообще ничего не понимают, что я напялил там за отвагу, что мать героиня там видит медаль о, ветеран, а что там за медали, и там
1: участие в переписи населения, там, 80-летия Москвы и прочее, прочее. Постепенно Анаркулов начал увлекаться фотографией и рисованием, завел новый круг общения. Одним из его друзей стал коллега, машинист Сергей Кобзарь. Вот что он вспоминает.
2: что у нас было. Что-то случилось, короче, что-то. Вот я не помню, только кто-то в аварию попал в полет. То есть, как обычно же, там, начинаешь обзванивать друзей, там, что-то этого. И Русик, один из первых. Прилетел, я так все удивился. То есть мы тогда еще на тот период, как достаточно еще мало время вместе общались. Я удивился, что он тогда прям прискакал
1: первую, чтобы чем-то там помочь. Еще раз Анаркулов удивил друга в 2022 году. Вскоре после начала российского вторжения в Украину он позвонил Сергею из Черногории и сказал, что решил резко изменить свою жизнь. В марте 2023 года российская Минобороны объявила о запуске программы по профилактике ПТСР для всех офицеров, побывавших на фронте. Раньше она была рассчитана только на высший военный состав. 31 мая были утверждены новые стандарты для работы со взрослыми с ПТСР. По словам главы Государственного медицинского центра имени Бехтерева Николая Незнанова, документ готовили оперативно. В нем перечислены, например, такие медицинские меры, как воздействие климатом, лечебный душ и ароматические лечебные ванны. Есть и более стандартные рекомендации – назначение антидепрессантов и психотерапии. Но без подробностей. Например, не уточняются конкретные виды терапии, подходящие людям с ПТСР. В США, где систему помощи военным с посттравматическим стрессовым расстройством начали разрабатывать после Вьетнамской войны, ведомство рекомендует несколько эффективных видов терапии. Когнитивно-поведенческую, когнитивной обработки, условно-рефлекторную и десенсибилизацию. Последний вид использует психотерапевт Евгений Александров, который больше 10 лет консультировал ветеранов Афганистана, а сейчас помогает российским военным, вернувшимся из Украины. Суть этого метода такова – психотерапевт просит пациента сконцентрироваться на травматических воспоминаниях и одновременно сфокусироваться на других видах стимуляции органов – хлопках по рукам и ногам, звуках или движении глаз. Благодаря этому активизируются участки мозга, которые помогают переработать и осмыслить травмирующую ситуацию. Рассказывает Евгений Александров.
2: Вот у меня мальчишка был недавно, он артист болит. Он сам испугался мобилизации, пошел сам зал, сдался. Два сеанса, человек стоит кривьи и вот себя чу щупает. И неужели ты это снова тело почувствовал? Дышать-то как хорошо, потому что вот эти вот мышцы зажатые. Потом испугался, смогу ли я в таком расслабленном состоянии работать, потому что я привык-то вот к такому. Как любой нормальный человек может напрячься может Они не могут расслабиться,
1: он Жена Руслана Анаркулова, Юлия, говорит, что он перестал жить армией только четыре года назад, после рождения их дочери. Тогда же почти прекратились кошмары об убийствах на фронте. Руслан перестал заглядывать в папку, куда собирал информацию о военных парадах и званиях. Вместо этого он завел новую, посвященную строительству нового дома для их семьи. Исследователь тревожных расстройств Ричард Макнелли в конце 90-х изучал память ветеранов вьетнамской войны. И пришел к выводу, что если человек начинает считать травмирующее событие определяющим для своей жизни, то вылечить ПТСР становится гораздо сложнее. Некоторые ветераны, с которыми общался Макнелли, спустя десятилетия одевались так, как будто они все еще во Вьетнаме и застыли во времени. Профессор психологии Адам Браун считает, что с проявлениями ПТСР может помочь справиться самоэффективность. Человек должен прийти к выводу, что травма не определяет его жизнь, и он может ее контролировать. Вместе с коллегами Браун в 2016 году провел исследование, в котором участвовали беженцы с психологическими проблемами из-за травматического опыта. Для них проводили групповые занятия, где учили повышать навыки самоэффективности, находить свои сильные стороны, обращаться за помощью и поддержкой и фокусироваться на позитивных событиях. Четверть участников в итоге сказали, что занятия им помогли, и они чувствуют себя более уверенно. По словам Евгения Александрова, рождение ребенка – это кризис, который требует отказа от прежних установок и реакций. Именно поэтому появление дочери могло стать таким важным фактором для борьбы Анаркулова с ПТСР. Позитивные кризисы могут мотивировать человека менять свою жизнь и не застревать в прошлом, в то время как негативные становятся причиной вторичной травматизации. Говорит Евгений Александров.
2: Когда человек приходит войны, а какая у него лучшая стратегия? Та, которая помогла ему выжить. А какая она на войне? Сначала стреляй, потом спрашиваю фамилию. Если будет надо удалять агрессивно. И вот она эту стратегию начинает, да, везде. Уж другой-то нет, это самое лучшее. Начинает жену гонять. И не каждая женщина вот вытерпит это. Вот развод, кризис кризис. На работе начинает там, на любое замечание реагировать остро. Какой начальник это будет? Увольнение, безработица. На улице полицейские подошли, докопались, ты что здесь будешь? А он же вот это помеха понимаешь, он тут же в это состояние гнева входит, подрался с полицейским, получился. Ну вот эти вот кризисы, которые я сейчас, это как эмоциональные травмы, вторичные. И они вот так вот там могут накручиваться, накручиваться, накручиваться.
1: Роль семьи в адаптации военного с ПТСР очень важна, считает психолог. Восстановление будет идти быстрее Если родные не будут попрекать человека тем Как он изменился за время отсутствия Научатся чутко реагировать на смену его настроений Но при этом не будут допускать агрессию в свой адрес Это приведет только к эскалации насилия Чтобы снизить вероятность такого сценария Специалисты рекомендуют членам семьи Тоже получить помощь психотерапевта К 2022 году Руслан Анаркулов управлял Двумя маленькими магазинчиками С продуктами и хостоварами он построил для своей семьи дом в Магоче. Его жена родила дочь. Когда 24 февраля началась война, Руслан долго не мог в это поверить.
0: Но я до последнего не верил, что все-таки Путин примет решение. И я был убежден, что как только, если он примет это решение, это будет последний день его власти. Думал, что его сразу снимут, что начнутся какие-то беспорядки. Я не ожидал такой поддержки со стороны там, населения, со стороны всех этих властных элит, со стороны силовиков. Я как-то действительно там глянул, не помню, в каких там сетях, и я просто был поражен, я был в шоке. Я, вроде с этими же людьми мы буквально вот не так давно разговаривали, и многие высказывали там, недовольство ну, всеми обнуление вот, Конституции, там, повышение пенсионного возраста. И тут буквально прям такой подъем, люди прям на таком энтузиазме воспринимают войну с фашистами
1: с какими-то там в одном из городских пабликов во вконтакте руслан пытался объяснить почему война против украины это преступление и ее необходимо прекратить кто-то по его словам реагировал агрессивно другие наоборот защищали он ветеран чеченской войны защищал страну и свой долг выполнил говорит жена руслана юлия
2: он рывался на митинге, он рвался выйти одному там на площадь, локация делать. А я его не пускала просто. Я боялась, я знала, что его посадят, что они будут разбираться вообще. Город маленький, и не узнает даже паплю в море, которая ну, разрушит нашу жизнь.
1: Через несколько месяцев после дискуссии в ВК полицейские пришли к теще Анаркулова, к бывшим работодателям его и его жены – и даже в детский сад к их дочери. Потом они приходили еще раз из-за флага Украины, который Анаркулов нарисовал на внутренней стороне забора своего дома. Но Руслана в России уже не было. У принадлежавших Руслану магазинов дела пошли плохо еще с введением санкций. А когда Путин объявил мобилизацию, Анаркуловы поняли, что надо уезжать. Хотя у Руслана, как у сотрудника РЖД, была бронь от мобилизации, он не верил, что она реально спасет его от призыва на фронт. Дом продали, большинство вещей отдали родственникам, с собой взяли один чемодан. Куда они едут и где будут жить, а Наркуловы толком не знали Но на войну Руслан не хотел идти ни при каких раскладах В одном из своих публичных комментариев он написал так «После того, что я там видел, и по отношению к чеченцам, и по отношению к нашей армии со стороны государства и командования После того, как я увидел отношение к ветеранам после войны, я принял решение никогда больше не участвовать ни в каких войнах Последние несколько месяцев Руслан с Юлией живут в Черногории Он устроился рабочим настройку, она работает барменом в кафе Юлия настроена оптимистично и к новым условиям адаптируется легко. Руслану это дается гораздо тяжелее.
2: Ничего нашивать не стало. Мы с ним уже с нуля там брали машину, брали дом. Были наши, блин, белки, ложки, гвозди молоток. А сейчас ноль просто, он в панике, что он на новый том, что больше не успеет просто работать, что у него времени немного, что, что он уже в возрасте, купатнические настроения, что вот другие, что было, он по ну, все. А мы вот, что он уже, блин, на пенсию, ему сказал, он какой-то рабочий на стройке, а был там начальником.
1: Тем не менее, Руслан Анаркулов считает, что иначе поступить было нельзя. Он уверен, люди, которые, как он когда-то, вернутся с войны, начатой Россией, обнаружат, что никто не спешит помогать с их травмами.
0: Я не знаю, на что они рассчитывают. Они думают, что они потом, если вернутся, то вернутся какими-то героями. Будут там, я не знаю, чествовать как-то. Пройдет сейчас какое-то совсем небольшое время, они будут никому не нужны. Никакие их переживания никому не интересны. И также за бутылкой где-то в компании они будут пытаться что-то рассказать, а людям вообще никто не будет
2: их слушать. Никому это не будет интересно.
1: Вы слушали подкаст Холод. Меня зовут Алексей Пономарев. Вместе со мной над этим эпизодом работал редактор текста Александр Горбачев. Другие наши тексты и подкасты вы можете найти на сайте холод.медиа. Там же вы можете поддержать наш проект, если вам нравится то, что мы делаем.